Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, el Punic y el fútbol armenio. ¿Cómo nació en los 90 y creció tanto? ¿Qué tuvo que ver con el proceso de la caída de la Unión Soviética? ¿Qué tuvo el fútbol armenio durante tiempos de la URSS? ¿Con qué países tiene Armenia disputas que han llegado al fútbol? ¿Con un equipo, por ejemplo, en fase de grupos de la Champions, el Karabakh Agdam? Por ejemplo, también la llamada fútbol diplomacy o diplomacia que intentó utilizar al fútbol para acercarlo a Turquía. ¿Por qué la diferencia con Turquía? ¿Qué trágico trasfondo tiene? De eso hablamos hoy, el Punic de Armenia en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle de nueva cuenta. Ya les decía lo que disfruto ir teniendo estas fases previas de la Champions para compartir historias distintas de fútboles distintos y acercarnos a la cultura de otros países y de otras naciones y a su política y a todo lo que ha sucedido y en particular en lo que sucedió en las que fueron las 15 repúblicas que conformaron hasta el cierre de los 80 la Unión soviética y hoy por eso nos acercamos a un equipo que además me pidieron porque ya hicimos una biblioteca footbox relativa al conjunto del club el equipo rumano y entonces me escribió alguien mencionaste que es rival de un equipo armenio mencionaste que es rival de un equipo armenio el punic que con ellos y por eso hoy nos acercamos precisamente al punic en twitter para ser precisos la persona que me lo plantea es Rodrigo, que te mando un abrazo respecto al Punic. Y pues como aquí este, esta biblioteca es de todos, vamos para allá. Hablamos de que el Punic es un equipo de fundación tan reciente, es un equipo tan joven en su historia, que no le tocó vivir la época en la que Armenia era una más de esas 15 repúblicas soviéticas socialistas. No le tocó esa época porque el Punic fue fundado en 1992, cuando la URSS acababa de disolverse con aquel discurso de Mikhail Gorbachev, que pareciera que no entendía el grado histórico que eso representaba de los momentos cumbre del siglo XX, apareció en una mesa y sin mucha explicación se dignó a explicar que la URSS ya no existía. El discurso decía frases como el proceso de renovar el país y los cambios radicales que hacían falta terminaron por ser más complicados de lo que esperábamos. De cualquier manera, lo que se ha hecho tenía que hacerse. La sociedad ha adquirido libertad, libertad política, libertad espiritual. Ese es el gran logro. También decía las razones pueden ser vistas. La sociedad estaba sofocada por un sistema comandado por la burocracia que servía a la ideología y a la tremenda carga de una carrera armamentista. Todo eso explicaba Mikhail Gorbachev en aquel discurso. Y días después de que la URSS dejó de existir, emergía la que iba a ser 
la fuerza dominante en una de las 15 ya exrepúblicas soviéticas socialistas. Armenia. Nació el club Punic en la capital de Armenia, Ereván, en el Cáucaso. Un equipo que desde entonces ha ido arrasando en títulos. Pero cuando digo arrasando, es de verdad. 15 coronaciones en la Liga Armenia, habiendo sido la primera de inmediato, solo nacer en 1992. 15 coronaciones en Liga, 8 coronaciones más en la Copa Armenia. Estamos hablando que de la nada emergió un gigante con el nuevo país independiente, ese Punic, que ya es el máximo ganador de la Liga Armenia, aunque no lo es en convocatoria. Por mucho, el club Ararat, que fue tan relevante antes de la independencia armenia y cuando existía la Unión Soviética, que el Ararat llegó a ganar, de hecho, la Liga Soviética y la Copa Soviética, imagínense ustedes, contra rivales rusos, ucranianos, bielorrusos, estonios, kazajos, de donde me diga. Esto me llama la atención porque si uno se pone a analizar los resultados posteriores a la URSS de los equipos de las 15 exrepúblicas soviéticas, pues Armenia no suele pintar demasiado, pero el Ararat en tiempos de la URSS sí tuvo una notable relevancia. Y desde los 90, cuando nació el Pionic, ha vivido a su sombra y esto ha dado sitio a un derby muy caliente. De hecho, el apellido más importante del fútbol armenio figura en ese derby, porque Henrik Mkhitaryan, el gran delantero, ahora en la Roma, en su momento en el Arsenal, surgió del club Punic, pero su padre, Hamlet Mkhitaryan, que vale la pena decir tuvo una muerte prematura y muy trágica que dejó en tremenda orfandad y dolor al gran Henrik Mkhitaryan, bueno, su padre era estrella del Ararat. Entonces ya el apellido más importante del fútbol de Armenia con estos dos personajes aparece ahí. No solamente eso, el fundador del Punic, Joren Oganesian, era ídolo del club Ararat. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que jugó con el Ararat muchísimos años con grandes resultados y luego fue a considerarse, pues nada menos que el fundador. Él estuvo en el equipo campeón de la Copa Soviética en 1975 y luego se fue a fundar otro equipo y eso contribuye a la enorme rivalidad que se da entre el Ararat, el viejo aristócrata venido a menos y desplazado, y el Pionic que viene arrasando constantemente en la Liga Armenia desde que nació, una vez disuelta la URSS en los primeros años 90. Pese a que no figura en los principales escaparates del balón, Armenia, este país, hay que decirlo, es una tierra profundamente futbolera. Rumbo a Sudáfrica 2010, de hecho, el destino quiso, como yo le llamo la ley de Morphy a la futbolera, que Armenia tuviera como rival a Turquía. Vale la pena decir que ya después han surgido los candados futbolísticos para que no se enfrenten en eliminatorias equipos con alguna tensión política. Es el caso de Armenia con Azerbaiyán ante la disputa de la región fronteriza entre los dos de Nagorno-Karabaj. Una disputa que nació junto con el Pionic una vez que se disolvió la Unión Soviética y no se pusieron de acuerdo al mapa y a la frontera y hasta dónde llegaba Armenia, hasta dónde llegaba 
el vecino Azerbaiyán y a quién pertenece Nagorno Karabaj, que de ahí viene el equipo de Karabaj Agdam, que ha sido de Champions League, el equipo refugiado porque Agdam en ese conflicto se convirtió en una localidad fantasma y tiene que jugar en la capital azerbaiyana o azerí, Bakú. Pero en aquel sorteo rumbo al 2010, Armenia le tocó enfrentarse a Turquía. Hubo una escalada en tensión, recordando la vieja disputa entre estos dos gobiernos. Ahora explicaré su triste origen, su trágico motivo. Pero para sorpresa general, en medio de esta escalada de tensión entre turcos y armenios, entre el gobierno de un lado y el del otro, nació el término fútbol diplomacy. ¿Qué significa esto? La diplomacia, como usted puede entender, del fútbol, una manera de retomar lo que había sido la diplomacia del tenis de mesa en los años 70, cuando China, la China de Mao Zedong, se acercó al Estados Unidos de Richard Nixon, tenis de mesa, ping-pong de por medio. De hecho, es un episodio que hasta lleva a la pantalla Forrest Gump, porque le toca al personaje caracterizado por Tom Hanks, ser de los que va a jugar tenis de mesa a China y hasta dice, me dijeron que venía por la paz, yo solamente venía a jugar tenis de mesa, yo solo venía a jugar ping-pong, pero si existió esa diplomacia del tenis de mesa, la cual abordo a profundidad en mi libro 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, el cual solo está en digital, si lo quieren descargar cuesta 65 pesos, la intención era que fuera accesible al que lo quiera tener, bueno, Retomando aquella diplomacia del tenis de mesa, surgió la diplomacia del fútbol buscando acercar a estos países. ¿Sería posible que lejos de enemistarlos todavía más aquel duelo eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica, que el deporte conciliara tras un largo siglo de negativa turca a admitir, a reconocer la brutalidad del genocidio armenio de 1915? Finalmente... Los dignatarios de estos países, de Turquía, de Armenia, se reunieron bajo pretexto del partido y estuvieron sentados juntos en el estadio. Todo un parteaguas con el fútbol como pretexto para acercar a dos países imposible de conseguirlo. Y todo avanzó sorprendentemente bien hasta que regresaron al tema de la complicación. Cuando el presidente turco, Erdogan, después del partido... Volvió a negar el genocidio de más de un millón de armenios por turcos hacia el año 1915. El fútbol no pudo remediar lo que la falta de voluntad política ha paralizado. La relación entre turcos y armenios sigue pendiente de un reconocimiento que los turcos no quieren proporcionar. Un error terrible que cometieron un error trágico que cometieron, una tragedia de lo peor que causaron en 1915. Y Armenia sigue constantemente en la exigencia de que Turquía reconozca ese terrible daño hecho en 1915. El fútbol no pudo solo. Y todo esto en el fútbol armenio, en el epicentro, al enfrentarse a Turquía. Un fútbol que tiene a ese Pionic como un milagro que nadie podía llegar a observar. El Punic que suele ser seguido por las capas más privilegiadas de la capital armenia, Yereván o Ereván, y que así, al enfrentarse al Urartu, otro equipo de su mismo barrio, 
del centro, de la zona de Kentron, también tiene una parte social porque este conjunto del Urartu es seguido por gente de clases más sacrificadas o con existencias más complicadas socioeconómicamente. Así que el Punic todavía sigue sin crecer a las dimensiones del propio Urartu o sobre todo del Ararat, pero en términos de títulos, agárrenlos porque siguen sumando y sumando y sumando. Y nada menos, ahora buscan su lugar en la UEFA Champions League, lo que representaría para los demás equipos armenios tener en la fase de grupos como primer equipo armenio al que nació justo con la independencia del país cuando la URSS se disolvió con aquel sombrío discurso de Mikhail Gorbachev y cuando surgió también la disputa por Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán y sobre todo cuando nacía la Armenia independiente y brotaba un equipo que desde entonces, tres décadas, ha conquistado ya 15 títulos más o menos la mitad de las ligas en disputa desde aquel momento y nueve copas, más o menos la tercera parte de las copas desde entonces en Armenia disputadas. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.